0: 안녕하세요 안녕하세요 제 말씀 잘 들리시나요 안녕하세요 반갑습니다 네 혹시 소리가 잘 들리시면은 채팅창에다가 어, 숫자 1번 한번 쳐 주시겠습니까 네 숫자 1번 소리가 잘 들리시나요 네 안녕하세요 반갑습니다 네잘 들려요 네 반갑습니다 반갑습니다 (웃음) 네 오늘 이렇게 다 저녁들은 드셨나요 네. 어떻게 식사, 식다 하고 오셨는지 모르겠습니다. 네. 네, 네. 아이고, 1번 막 올려주시고 계시네요. 지금 이 유튜브 라이브가, 아유, 반갑습니다. 네. 네네. 샤방샤방 님도 오셨고, 포시지 님, 네. 좋아요 님, 이엘리 님, 김영식 님. 네. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 네. 네, 네 어, 사실 유튜브 라이브가 약간의 시간 차이가 있더라고요. 그러니까 딜레이가 좀 돼가지고 제가 말씀을 드려도 몇초 후에 여러분들이 보이시는 것 보시는 것 같아요. 예, 아무튼 너무 반갑고요. 오늘 어, 라이브 시작하기 전에 제가 한 가지 안내 말씀만 드릴게요. 제가 이제 조금 염려가 돼서 드리는 말씀이라서 그냥 편안하게 드려주시면될것 어, 같습니다. 안내 제가 한칸 올려드릴 건데 바로 이겁니다. 제가 요즘에 동영상에다가 이 안내문을 올려드리고 있는데 사실은 어이 의학적이고 육체적의 어떤 생리학적이고 생물학적이고 의학적인 내용이 굉장히 다양한 내용들이 있다 보니까 사실 제가 올려드리는 영상 또 오늘 제가 말씀드린 영상들이 모두 다 저의 개인적 의견이라는 거 말씀을 드리고요 그와 함께 사실 선택과 판단은 본인이 더잘 판단하셔야 된다는 말씀을 드립니다 그리고 제가 이렇게 질문에 답변을 드리는 경우가 많이 있지만 그것이 진료를 대신할 수 없다는 라점 그리고 또 모든 사람에게 적용할 수 없다는 라 점도 양해 바라고요. 어, 제일 중요한 것은 역시 담당의사 선생님과 상의하시는 것이 최우선이라는 말씀을 드립니다. 이렇게 해서 미리 한번 안내 말씀을 드리고 어, 시작을 하도록 하겠습니다. 구독자님들은 다들 이제 이해하실 거예요 그래서 사실 뭐 사람마다 몸이 다르고 하기 때문에 뭐든 적용되지 않을 수 있다는 점도 양해하시고 어, 들어주시면 감사하겠습니다 자 오늘요 사실은 오늘 제가 음, 강의를 강의라기보다는 이제 함께 대화하는 시간을 좀 가져보려고 합니다 무슨 얘기냐면 영양제에 대한 모든 어, 서로 간에 궁금했던 점들 좀 말씀을 드리려고 했는데 사실은 이제 너무 많은 분들이 한꺼번에 질문을 주시면 은 복잡할 것 같아서 미리 좀 질문을 받았습니다 질문은 어디서 받았냐면 제 이동한 TV 소통 밴드가 있거든요 밴드 이름은 건행모입니다 그래서 건행모 건강과 행복한 모임입니다 건강하고 행복한 모임 그래서 건행모 밴드에 들어오셔서 소통할 수 있고요 미리 며칠 전부터 건행모 밴드에서요 밴드에서 질문을 미리 받았습니다 그래서 질문 받은 걸 내용들을 가지고 먼저 한번 이렇게 어, 설명을 좀 드리면 은또이 질문 자체가 참 좋은 질문이 많이 들어오셔가지고 이것만 좀 이렇게 보셔도 어, 또 우리가 영양소에 대한 이해가 많이 되는 내용들이라서 한번 어, 여기에 대한 질문을 한번씩 제가 말씀을 드려 보려고 하는데 괜찮으시겠죠 여러분들? 네 괜찮으시면 한번 시작을 해 보도록 하겠습니다 자, 제 목소리는 너무 작게 나오지는 않나요? 괜찮으신가요? 네. 자, 지금 여기 보시면 어, 질문 올려주신 것들이에요. 이것들이. 제가 하나씩 한번 읽어보면서 어, 대, 답변을 한번 드려보겠습니다. 자, 첫 번째 질문 주신 분이 영양제를 챙겨 먹지 않고 음식만 먹더라도 몸에 문제가 생기거나 그러진 않죠? 어 이런 질문을 주셨어요 예, 그리고 또또음 또 영양제로 다시 다 먹기가 힘들고 또 하루 권장량에 해당되는 영양소가 안 채워지고 조금만 채워지더라도 문제가 되지 않느냐 우리 몸에 부족한 영양소가 많은 것 같아서 영양제로 다시 다사 먹기가 힘들어요 비용 문제도 있고 또 영양제 무용론을 주장하시는 분들도 있는데 그거에 대해서 이 선생님은 어떻게 생각하시나요 어, 이런 얘기를 어, 주셨습니다 자, 제가 요기에 여 대해서 좀 설명을 좀 미리 드리기 전에 어 제가 드리기 위해서 준비한 자료가 하나 있습니다 사실은 아시다시피 영양제는요 지금 시작한 겁니다 지금 시작한 겁니다 지금 언제 시작하나 하고 주문하신 분 계신데 지금 시작하고 있는 겁니다 사실 영양제는요 사실 음식으로만 다 드셔서 필요한 영양소를 다 섭취하면 좋죠 좋습니다 근데 사실 그게 너무 어렵다는 라 겁니다 현대 사회에서 제가 요 설명을 한번 드려 볼게요 영양소 하면은 일단은 떠오르는 게 뭐예요? 3대 영양소가 떠오르실 겁니다 바로 탄수화물 지방 단백질 요거 많이 아시죠? 네, 많이 아시죠? 탄수화물 지방 단백질 바로 이겁니다 보시면은 탄수화물 지방 단백질 요세 가지가 바로 칼로리를 가지고 있고요. 이게 우리 몸의 연료가 되는 거죠 이거 들어와서 이세 이 가지 영양소가 몸속에 들어와서 여러 가지 화학 반응을 막 거쳐 가지고요 거쳐 가지고 에너지를 만들어내야 우리가 살수 있는 거죠 그렇죠 예 그런데 여기 중요한 얘기 가 하나 있습니다 탄수화물 지방 단백질은요 거대 영양소예요 칼로리를 가지고 있는 거대 영양소 거대 영양소 근데 우리가 지금 얘기하는 영양소는 이러한 탄수화물, 지방, 단백질을, 영양제로 먹는 게 아니라, 예, 바로, 눈에 보이, 그, 굉장히 미세한 영양소. 비타민이나 미네랄, 미네랄 같은 영양소들을 얘기하는 거죠. 근데 이 영양소가 왜 필요하냐면, 탄수화물, 단백질, 지방 같은 영양소들이, 이렇게 화학 반응을 거쳐서 에너지를 만드는 과정이 복잡한데, 지금 그림에서 보시는 것처럼, 복잡한 과정에서요, 예, 과정에서 중간중간 사이사이에 도와주는 물질이 있습니다. 그게 바로 이거예요. 비타민 미네랄제입니다. 자 이해가 되셨나요? 비타민 미네랄들이 있어야만 탄수화물 단백질 지방 같은 거대 영양소가 빨리 에너지로 바뀌게 되는 거죠. 에너지로. 그래서 이 비타민 미네랄 같은 영양소는 거대 영양소가 아니라 우리가 미세 영양소로 부릅니다. 미세 영양소. 그래서 제가 다시 한번 정리를 해드리면 두 가지가 있는 거예요. 두 가지. 자. 제가 채팅창에 적어드릴게요. 거대 영양소가 있고 미세 영양소가 있습니다. 거대 영양소는 탄수화물 지방 단백질입니다. 미세 영양소는 그렇죠. 비타민 미네랄 또는 항산화제 식물 영양소 같은 것들이죠 이런 것들입니다 이런 것들 그래서 이게 서로 다른 개념이에요 그래서 우리가 보통 영양제를 섭취하는 거는 물론 뭐 단백질 같은 것도 영양제를 섭취할 수 있지만 그래도 우리가 일반적으로 얘기하는 영양제는 다 미세 영양소를 드시는 거거든요 근데 이게 왜 우리가 영양제를 먹어야 되느냐 사실 옛날 음식이랑 요즘 음식이랑 많이 달라졌습니다 옛날 음식은 어, 음식을 딱 먹으면 그 안에 탄수화물, 단백질, 지방도 있지만 은 비타민, 미네랄도 충분하게 섞여 있었기 때문에 음식만 잘 먹어도 충분했다는 거예요. 그런데 최근에 어, 음식들은 어떤 문제가 생겼냐면요. 이 단백질, 탄수화물, 지방은 많이 들어있는데 음식 속에 비타민과 미네랄 같은 이러한 미세 영양소들은 굉장히 부족해졌다는 라 연구들이 있습니다. 그래서 이것을 음식으로 다 챙겨 먹기가 어려운 시점이 현대 사회에서 돼 버린 거죠. 자, 제가 지금부터 몇 가지를 보여 드리려고 하는데요. 자, 보실게요. 여기 보시면요. <웃음> 자, 요거는 넘어가고요. 자. 이게 바로 뭐냐면 그 RDA를 만족하는 만족 못 하는 성인의 비율입니다. 이게 이제 1970년대, 1970년대 미국의 농무성에서 조, 조사한 자료예요. 미국 사람들이 굉장히 잘 먹잖아요. 예, 잘 먹고 살도 많이 찌잖아요 근데 잘 먹기는 하는데 그 음식 속에 들어있는 게다 거대 영양소는 많이 들어있는데 그러니까 탄수화물, 지방, 단백질 같은 칼로리는 되게 높은데 근데 문제는 미세 영양소 비타민이나 미네랄 같은 미세 영양소는 굉장히 부족하다는 연구 결과가 나왔어요 음식 속에 그래서 열가지중요 영양소의 섭취 권장량을 우리가 먹는 식생활 속에서 만족시키기가 어렵다는 라 얘기를 하기 시작하는 겁니다 그래서 이제 이런 제이 내용들이 나오면서 영양제에 대한 사업이 이제 시작이 된 거고요. 그 다음에 여기 보시면 이 자료가 되게 중요한 자료예요. 저 오른쪽에 보시면 지금 여기 네, 이렇게 표가 하나 나와 있습니다. 93년도 일본의 과학기술청에서 분석한 자료인데요. 1950년대, 또 70년대, 80년대, 90년대, 2000년대 넘어가면서 우리가 먹는 음식 속에 들어있는 미세 영양소를 분석을 해봤습니다. 분석을 해봤더니요 50년대 시금치 한 단에 들어있는 비타민C 철분 이런 것들이 충분했는데 이게 90년대가 넘어가니까 자그마치 엄청나게 줄어든 겁니다 그래서 여기 써있죠 50년대 시금치 한 단에 있는 비타민C와 철분을 얻기 위해서는 90년대에는 시금치 몇 단을 먹어야 된다고 써있습니까 20단을 먹어야 된다는 겁니다 그왜 그렇게 됐을까요 이 내용 뿐만이 아니라 또 어떤 내용이 있냐면 이런 내용도 있습니다. 제가 제 이제 책에서 봤던 내용인데요. 그 캐나다에서 나온 그 어떤 의사가 쓴 책이 있습니다. 그책 내용에 보면 이런 내용이 있어요. 50년대의 그 복숭아 있죠? 복숭아 두 개를 먹으면 그 안에 충분한 베타카로틴 어, 비타민 A의 전구물질을 충분히 먹을 수 있었는데 2000년대 안으로 넘어오니까 그 정도의 베타카로틴을 먹으려면 복숭아를 자그마치 몇 개를 먹어야 될까요? 자그마치 50이 개를 먹어야 된다는 결론을 얻었다 라는 겁니다 대단하죠 왜 그렇게 됐을까요 왜 우리 의 음식이 이렇게 됐을까요 한번 생각을 해보겠습니다 그렇죠 대량 생산을 위해서 유기농이 없어지고 토양에 어떤 영양소들이 식물로 올라오는 게 부족해지면서 이러한 영양들이 생겼다 라는 겁니다 그래서 결론적으로 음식만 먹어 가지고 영양소를 섭취하기가 어렵다 라는 얘기를 하기 시작해요 그래서 여기 보시면 영어로 막 써있지만 2002년도 미국 의사협회에서 만든 논문에 보면 이런 말이 나와요. 거의 대부분의 사람들은 이제 음식 먹는 것 말로는 적절한 바이타민의 양을 섭취하기가 어려워졌기 때문에 이러한 영양제 보조제를 섭취하는 것도 도움이 되겠다라는 얘기를 하기 시작합니다. 자, 정말. 긴장하죠. 예, 이런 게 이제 문제인 거죠. 예, 그래서 사실 오메가3나 이런 것도 내가 나중에 말씀드리겠지만 예, 이런 문제가 있다는 겁니다. 그래서요. <웃음> 문제는 예, 아까 질문 주신 거 영양제 챙겨 먹지 않고 음식만 먹더라도 몸에 문제가 생기거나 그렇지는 않은가요? 사실 문제가 생기진 않아요. 문제라는 건 질병이죠. 질병이 막 생길 정도로 막 나빠지진 않지만 우리 세포가 건강하게 활동하기 위해서 꼭 필요한 영양소들을 음식으로만 채우기는 좀 어려운 부분이 있다는 것을 말씀을 드리고 싶어요 그래서 꼭 기본적인 거몇 가지는 좀 챙겨 드셨으면 좋겠다 네, 이런 말씀을 드리고 싶습니다 자 그렇다면 질문에 이런 게 나오죠 지금 뭐자 어, 제가 이걸 좀 보여드릴게요 그 다음에 그러면 이제 여기 보시면 그 현대인들이 꼭 먹어야 하는 필수 영양제 좀 골라주세요 그리고 위에 보면 또 종합비타민 오메가3 이거 먹고 있는데 괜찮나 이렇게 써있는데 요거보다 요 아래 거 질문을 먼저 답변을 드리겠습니다 자 현대인들이 꼭 먹어야 되는 필수 영양제 몇 가지 골라서 말씀해 주시고 효능에 대해서 설명해 주세요 라고 질문을 주셨는데요 제가 영양제가 너무 많잖아요 종류가 예, 네, 종류가 너무 많다 보니까 제가 이 영양제들을 어, 많은 것들 중에서 어떤 걸 먼저 먹어야 될지에 대해서 사실 올려드린 영상이 하나 있는데 그거 다시 한번 제가 간단하게 정리해서 말씀을 드리면 저는 영양제도 두 가지가 있다 고 생각해요 크게 뭐냐? 필수, 선택 다시 한번 필수 영양소, 선택 영양소 굉장히 많은 영양제들이 있죠 예 근데 그것이 필수 영양소냐 선택 영양소냐를 구분하셔야 됩니다 구분 이것은 이제 어 의학 그 약간의 영양학적인 개념이 있으면 쉽게 구분할 수 있지만은 일단은 어떻게 구분하느냐 이 영양소가 몸에 없으면은 우리가 살 수가 없는 영양소가 바로 필수 영양소예요 그렇죠 반대로 없어도 되는 게 있어요 몸에 좋긴 하지만 그런 거는 안 드셔도 되는 거거든요 사실은 물론 드셔서 좋은 점도 있지만은 그래서 일단은 저는 필수부터 예 네. 반드시 어 필수부터 챙기기를 원할 원하- 어 말씀을 드립니다. 그럼 필수가 뭐가 있을까요? 자, 한번 따져보겠습니다. 비타민 종류 필수예요. 필수. 뭐, 비타민 뭐, A, B, C, D, E, 비타민 K2, 뭐, 다 필수 영양소입니다. 그 다음에, 두 번째, 미네랄. 미네랄이 뭡니까? 칼슘, 마그네슘, 이런 거죠. 또는 뭐, 셀레늄, 또는 아연, 뭐, 망간, 철분 미네랄 종류입니다 미네랄 종류 자 그래서 지금 다시 한번 말씀 드리면 뭐죠? 비타민 종류 미네랄 종류는 필수 영양소입니다 필수 영양소 왜 그런지 아십니까? 자 놀라지 마시고 들어주세요 자 비타민이 몸에 없으면 사람이 살까요? 죽을까요? 네. 솔직히 말씀드리면 네, 죽습니다 미네랄이몸에 없으면 살까요? 죽을까요? 죽습니다. 필수 영양소입니다. 우리가 깜짝 놀라셨죠? 예, 우리가 어떻게든 간에 이러한 필수 영양소를 음식으로나마 먹기 때문에 그래요. 먹기 때문에. 음식으로나 먹기 때문에 조금이라도 들어오기 때문에 사는 거지 세포 안에 비타민 B가 없거나 마그네슘이 전혀 없거나 비타민 C가 전혀 없거나 비타민 A가 전혀 없거나 그러면 우리가 세포가 제대로 살 수가 없어요. 이게 바로 필수 영양소예요. 필수 영양소 그런데 선택 영양소는 뭘까요 선택이 내가 나쁘다고 말씀드리는 건 아니고 없어도 세포가 살아갈 수 있는 영양소 정말 우리나라에서 제일 많이 팔리고 있는 영양소 뭐죠? 홍삼 자 홍삼 홍삼 성분이 몸에 없으면 세포가 못 살아가나요? 네못 살지 않죠 네, 못 살지 않습니다 그리고 그렇죠. 미네랄 없으면 죽어요. 어우 초이스님 맞습니다. 예, 맞습니다. 자, 미네랄 비타민은 비타민과 미네랄은 필수 영양소입니다. 홍삼 많이 드시는 거 뭐가 있을까요? 요즘에 요즘에 제가 가장 많이 팔리는 영양소 뭐가 있죠? 예를 들면 어, 좀 인기 있는 거 홍삼 말고 또 뭐가 있을까요? 어, 예를 들어서 뭐 요즘에 콜라겐도 많이 팔리더라고요. 콜라겐 콜라겐 사실 음식으로 먹기 때문에 살수 있는 거예요. 예. 그리고 뭐 프로폴리스도 많이 드시죠. 프로폴리스도 사실은 몸에 꼭 있어야 되는 건 아니죠. 예. 사실은. 그런데 이런 성분들이 어 필수와 그러니까 필수와 선택을 좀 나눠서 구분을 하시면 좋을 것 같아요. 유산균 얘기도 나왔는데 유산균 같은 경우, MS의 말로에 사실 유산균 같은 경우도 옛날에는 필수가 아니라고 생각했어요. 근데 요즘에는 이제 장의 건강이 너무 너무 중요한 것이 많이 밝혀지면서 필수적으로 많이 좀 기울어지고 있고요 코큐테는 필수예요 코큐테는 필수예요 그래서 제가 어떤 것부터 먹어야 되나요 라고 말씀하시는 분들한테 질문 주시는 분들한테 제가 꼭 답변 드리는 게 뭐냐면 필수와 선택을 나눠서 일단은 필수부터 먹자 지금 어, 치킨이라고 말씀해 주셨는데 <웃음> 재밌습니다. 치킨 필수. 네. 어, 치킨 맛있죠. 네. 네. 자, 그래서 제가 지금부터 다시 한번 말씀드리면 일단은 필수부터 택하자. 그럼 필수면 뭡니까? 비타민 미네랄입니다. 그러면 그게 어디에 들어있죠? 그죠 종합 영양제에 많이 들어있습니다. 그래서 저는 종합 비타민 미네랄 있잖아요. 예, 네, 그것을 일단 필수로 저는 드셨으면 좋겠어요. 음식으로 다 드시면 좋은데 음식으로 다 필수로 안 들어오기 때문에 종합비타민 미네랄은 필수로 줬으면 좋겠습니다. 그 다음에 그다음에 두 번째로 제가 필수로 얘기하는 게 바로 뭐냐면 오메가3예요. 오메가3. 오메가3는 필수 영양소고요. 우리 몸에서 만들어지는 영양소가 아닙니다. 그래서 오메가3는 꼭 드셔야 됩니다. 제가 지난번 첫 번째 라이브 때도 오메가3에 대한 얘기를 드렸는데 이 오메가3가 우리 몸속에서 여러 가지 역할을 한다고 제가 말씀드렸죠. 그때 제일 중요한 역할 하나가 바로 몸속의 미세 염증을 줄여 준다는 겁니다. 미세 염증을 줄인다는 겁니다. 그래서 제가 오메가3 역할을 굉장히 말씀드렸습니다. 근데 미세 염증을 줄여 주는 게 바로 오메가3이고 또 반대로 미세 염증을 늘릴 수 있는 게 오메가6의 일부라고 제가 말씀드렸죠. 그래서 오메가3와 오메가6가 적절하게 1대1로 먹거나 오메가6가 좀 많더라도 오메가3 보다 3, 4배 정도 많은 건 괜찮은데 현대 음식들이 문제가 뭐냐면 오메가3가 1이면 오메가6가 수십 배 증가 돼가지고 이런 음식들을 우리가 먹고 있기 때문에 오메가3가 너무 부족해진 거예요 그래서 생선을 많이 드셔야 되는데 생선을 잘안 먹기 때문에 그런 거죠 예, 그래서 제가 지금부터 이걸 한번 보여드릴 테니까 채팅창에다가 한번 어. 제가 질문에 대한 답을 한번 올려주시면 좋을 것 같아요 네, 제 오메가3 드시는 게 좋습니다 미애님 어린아이들도 먹으면 좋아요 어린이용 오메가3도 많이 나오거든요 예, 자 어, 우리 그렇치님께서 오메가3 조합으로 먹은 후부터 허리 어깨 무릎도 많이 좋아졌어요 이제 예, 이럴 수도 있어요 물론 이게 다 그런 건 아니지만 이 좋아질 수 있는 개연성이 있는 게 오메가3가 몸에 있는 염증들을 줄여주는 거거든요 그래서 우리 봉봉님 벌써 정리를 해주셨네요 예. 종합 비타민 미네랄, 오메가3, B군, CD, 마그네슘, 코큐텐. 예. 요거 맞습니다. 요거 조금, 제가 다시 한번 말씀을 좀 이따 드릴게요. 자. 그래서, 음. 제가 요거 영상을 한 번, 지금 영상이 아니라 강의화면을 좀 보여드리면요. 그래서 여기 보시면, 오메가3, 오메가6의 비율이 옛날에는 굉장히 비슷하게 먹었는데, 현대 안으로 갈수록 차이가 벌어져갖고, 오메가3보다 오메가6를 너무 많이 먹고 있다는 거예요. 지금 현재. 그래서, 한번 이걸 볼게요. 옥수수 아시죠? 옥수수. 옥수수 속에 들어있는 지방산 비율. 오메가3와 오메가6가, 오메가3, 오메가6가 1대1로 먹으면 제일 좋고, 못해도 오메가6가 4, 4, 오메가3가 1, 이 정도면 좋은데, 옥수수에 있는 지방산 비율은 오메가6가 오메가3보다 몇 배가 더 많을까요 이거 혹시 알고 계신 분 계신가요 몇 배가 더 많으신지 아십니까 한번 채팅창에 한번 올려봐 주세요 아시는 분 계시면 한번 올려봐 주세요 몇 배가 더 많을까요 네네 지금 보니까 오마 bdc 유코큐텐 (웃음) 또 마그네슘 먹으라고 해서 먹고 있어요 네 많은 말씀해 주셨네요 자몇 배가 더 많을까요 어, 자 60대 1 이야 10배 정답이 나왔어요 네 감사합니다 그만큼 신나는 거지님 60대1 60대1 맞습니다 예, 60대 1이 맞고요 그 다음에 또 넘어가서 계란 속에 들어 있는 비타민 마그네슘도 마그네슘이 아니라 오메가3도 오메가6 보다 오메가6가 훨씬 많죠 몇 대면 60대 1이 나와요 이것도 예, 그 다음에 우리가 흔히 먹고 있는 뭐죠 소고기 예. 스테이크 이거는 몇대 몇? 몇? 108대 1이 나와요 이야 대단히 잘 맞추셨습니다 박수 드리겠습니다 야. 108대 1이 나오고요 그 다음에 그 이유는 바로 뭐냐면 소들이 이런 걸 먹어서 그래요 사료 사료를 먹고 크기 때문에 문제가 되는 겁니다 그래서 원래 권장 비율은 1대 1에서 4대1 정도 먹어야 오메가스가 우리 몸속에 들어와야 몸에서 균형이 맞아서 염증 반응이 잘안 생기거든요. 혈관도 건강해지고. 근데 이 비율이 깨지는 거죠. 예, 우리가 음식으로는 안 된다는 겁니다. 예, 그래서 보시면, 그러면 옛날 소 있잖아요. 옛날 소. 옛날에 이렇게 풀 뜯어 먹던 소 있잖아요. 이런 소는 과연 얼마나 나올까를 비, 연구한 자료를 봤더니, 풀 먹인 소의 지방산 비율을 보니까 이것은 2대1에서 4대1까지 나와요. 정말 좋게 나오죠. 예, 그래서 또 하나 있습니다. 하나 보여드리면 바로 이거예요. 자연산 달걀, 자연산 달걀 몇대 몇일까요? 이것도 1대 1이 나옵니다. 정말 대단한 거죠. 그래서 사실은 옛날에 우리 어머님 시절에 어머님 시절에 저렇게 자연산 달걀 드시고 풀 먹는 소 드시고 이랬던 분들은 사실 오메가3를 그 당시엔 따로 챙겨 먹을 필요가 없었지만 지금 현대인들의 음식이 워낙 문제가 생겼기 때문에 그리고 매일매일 우리가 생선을 먹지도 못하고 그러다 보니까 어쩔 수 없이 필수 영양소가 부족해지는 거죠 그래서 오메가3를 챙겨드시면 도움이 될수 있다는 말씀을 드립니다 그래서 제가 아까 얘기했던 종합 영양제, 비타민, 미네랄 두 번째 오메가3는 이두 가지는 좀꼭 챙기시면 좋겠다 이 말씀을 드립니다 네 너무 잘생기셨어요 너무 감사드립니다 (웃음) 네 감사드립니다 두 가지 꼭 챙기셨으면 좋겠다. 자, 제가 지금 말씀드리고 있는데, 어, 조금 어렵지 않으신가요? 예, 괜찮으신가요? 어, 괜찮으시면은 채팅창에다가 숫자 1번 한 번만 올려주세요. 예, 괜찮으시면. 아니면, 어, 좀더 쉽게 말씀을 드려야 되는 건지 모르겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 1번, 1번, 네. 아, 고맙습니다. 올려주셔서. 네. 그래서 이렇게 제가 항상 영양제는 일단 기본적으로 뭘 먼저 먹으면 좋겠다? 필수 영양소부터 드셨으면 좋겠다. 필수 영양소는 뭐가 있을까요? 네, 바로 종합 비타민, 미네랄. 그 안에는 비타민 A도 있고, B도 있고, C도 있고, D도 있고 좀다 들어있는 게 많아요. 그 다음에 미네랄도 마그네슘도 좀 들어있고 칼슘도 들어있고 여러 가지가 들어있거든요. 예, 네, 이런 것들을 일단 하나를 선택해서 드시면 좋겠고요. 종합 영양제를. 그 다음에 추가적으로 오메가3. 종합 비타민 미네랄에는 오메가3 들어있는 게 아니니까 오메가3 따로 또 추가해서 두 가지 정도를 드시면 너무 좋을 것 같아요. 그 다음에, 그 다음에 이제, 어 제가 좀또 추가하고 싶은 게 뭐가 있냐면, 사실은 비타민 c 예요 비타민C. 비타민C는 종합 비타민에 많이 넣기가 어려워요. 사실 몇백ml 밖에 못 넣거든요. 근데 요즘엔 천ml 짜리 많이 드시잖아요. 천ml 이상 드시려면은 종합 비타민 갖고는 비타민C가 그 정도 용량을 거의 다 넣을 수가 없기 때문에 종합 비타민에 비타민C가 좀 들어있더라도 비타민C 하나를 좀 추가해서 드시면 비타민C 용량이 어, 충분하게 드심으로써 더 좋은 몸의 어, 기능을 할 수가 있기 때문에 그렇게 설명을 비타민C 하나 더 추가했으면 좋겠고요 그 다음에 또두 번째가 더 추가하고 싶은 게 바로 뭘까요 바로 비타민 D입니다 비타민 D 비타민 D는요 비타민 d 요즘에 너무 너무너무너무 중요한 영양소로 알려지죠 왜 그럴까요 코로나 때문에, 코로나 때문에. 제가 지난번에도 한번 동영상에서 제가 말씀을 드렸는데요. 그 미국의 전 대통령 트럼프 대통령이 예, 알고 계시죠? 트럼프 대통령이 어, 저기 걸렸죠, 코로나에. 그때 미국의 의료진이 처방한 영양소 중에 하나가 바로 비타민 D입니다. 왜 그럴까요? 비타민 D는 코로나 환자들한테서도 강력한 도움이 되고요. 예방에도 도움이 되기 때문에 저는 비타민 D는 좀꼭 챙기셨으면 좋을 것 같아요. 그래서 비타민 D도 종합영양제에 섞여 있겠지만 조금은 부족할 수 있기 때문에 추가적으로 좀다 해서 드시면 하루에 2 0 0 0 단위 정도 추가적으로 해서 드시면 아주 좋을 것 같습니다. 여기 보니까 미네랄은 따로 사야 되나요? 라고 질문 하신 분이 계신데요. 보통 종합 비타민 미네랄 영양제에 미네랄들이 많이 포함되어 있습니다. 그거 보시고 거기에 포함되어 있기 때문에 드시면 좋습니다. 그래서 제가 지금까지 말씀드린 거 다시 한번 정리해 드리면 네 가지가 됐어요. 벌써. 그렇죠? 네, 처음에 종합 비타민 미네랄 오메가3 그 다음에 뭐가 있었죠? 비타민C, 비타민D 네 가지 정도는 좀 드시면 좋을 것 같다. 그 다음에 코엔자임 Q10도 되게 중요한 필수 영양소긴 해요. 근데 이것은 뭐 몸에서 만들어지는 영양소 비타민 미네랄은 몸에서 안 만들어지기 때문에 우리가 음식으로 먹어야만 몸에서 활동하는데 코엔자임기텐은 비타민D 몸에서 만들어진 영양소입니다 그래서 이 영양소는 사실은 젊을 때는 안 드셔도 돼요 젊을 때는 예, 근데 언제 먹어야 될까요 40대 이후가 되면 코엔자임기텐이확 떨어져요 그 40대 이후가 되면 코엔자임기텐을 드시는 것이 좋습니다 사실 저도 당연히 코엔자임기텐을 먹어야 될 나이입니다 저는 이제 50대니까 근데 한번 오늘 오신 분들 중에 40대 이상이 많으실 것 같은데 그렇죠 예, 그래서 꼭 챙겨드시면 좋을 것 같습니다 자그 다음에 제가 그래서 여기 보시면 이런 질문 주셨어요 고혈압약을 12년 정도약 복용 중인데 종합비타민 오메가3 유산균 홍삼 칼슘 같이 먹어도 되나요 안될 건 없어요 먹는다고 문제될 건 없습니다 근데 이 중에서 제가 보니까 필수가 뭐가 있어요 종합비타민 그 다음에 오메가3 두 가지 필수가 들어가 있고요 칼슘도 이제 뒤에서 설명 드리겠지만 칼슘만 따로 되어 있는 영양제를 꼭 먹어야 될 필요가 있는지 없는지 생각을 해 보셔야 돼요 저는 종합 비타민에 칼슘이 어느 정도 들어있으면 그걸 정도면 될것 같다고 생각을 하고 특히나 칼슘 영양제들이 요즘에 되게 많이 나오고는 있지만 칼슘 같은 경우는 사실은 되게 위장장애를 많이 일으키는 영양제 중에 하나거든요 저는 사실은 비타민 D를 더 강조 드리고 있고 비타민 D를 챙겨 드시면 칼슘은 그냥 음식으로 아시다시피 뭐 유제품도 좀 드시면 음식 속에 들어있으니까요 그리고 또 멸치에도 들어있지만 칼슘 많이 들어있는 음식이 멸치 말고 뱅오포 많거든요 뱅오포 이런 것들 충분히 드시면서 칼슘만 먹는다고 흡수되는 게 아니라 비타민 D가 있어야 되기 때문에 차라리 저는 칼슘보다는 비타민 D를 드시는 게더 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 홍삼은 뭐 드셔도 좋고요 그래서 이렇게 해서 드셔도 될것 같습니다 그래서 그 다음 질문 보시면 자 제가 한번 이거 보여드릴게요 인터넷 화면을 음. 자, 여기 보시면 현대인들이 꼭 먹어야 하는 필수 영양제 5가지에서 7가지 정도 어, 골라서 말씀해 주시고 효능에 대해 말씀해 주십시 제가 지금 말씀드린 겁니다. 사실 필수 영양제 하면 종합비타민, 종합미네랄, 예, 미네랄 비타민, 그다음에 오메가 3, 그다음에 비타민 C, 비타민 D, 40대 후에는 코엔자임피틴, 거기다 좀더 추가한다면 뭐 유산균 이런 정도는 필수라고 보는 것이 맞다. 그래서 필수를 먼저 챙기는 것이 맞고 필수가 어, 필수가 없는데 예. 예를 예 들어서 뭐 필수 영양소가 내 몸속에 충분하지 않은데 필, 충분하지 않은데 필수가 아닌 선택부터 많이 드신다 그렇다면 제 생각에는 그건 안 좋다 필수부터 드시는 게 맞다 이런 말씀을 드립니다 자그 다음 질문을 제가 읽어드릴게요 제가 궁금한 것은 지구 토양 영양 성분은 나날이 줄어든다는데 그만은 영양 성분들이 어디서 샘소도 줄줄이 쏟아져 생산되어 나오는지, 나오는지 우리가 먹는 각자 영양소들이 돈만큼 가치가 들어 있는 건지 돈 가치만큼 들어 있는지 너무 궁금합니다. 자, 사실은 토양 영분, 영양 성분이 줄어들기 때문에 음식 속에서 영양소를 챙겨 먹기 어려운 거죠. 현재 그래서 영양제가 필요한 거고요. 필수 영양제, 영양제는요, 어, 사실은 토양에서 뽑아내는 건 아니기 때문에. 어, 이제, 만, 합성으로 만들어진 영양제들이 많이 있죠. 근데 이런 것들도 그렇게 뭐, 성분 자체가 뭐, 합성으로 만들어졌다라고 무조건 나쁜 게 아니기 때문에, 어, 필요하다는 겁니다. 그래서, 물론 너무 터미없이 비싼 게 하는 원료가 비싸지도 않은데, 비싸게 이렇게 나온 영양제들은 사실 좀 문제가 있지만, 대부분의 영양소들은, 어, 다들 그만큼 가치를 갖고 있다고 봅니다. 그래서 저는, 어, 영양소 드시는 거 괜찮다고 보고요. 자, 그 다음에 여기 이런 얘기가 있습니다. 제가 이제 질문을 또, 예, 하나 보여드리면. 자. 보여드리면. 자, 저는 솔직히 골다공증으로 칼슘만 먹다가 방송 들으면서 비타민 K2를 사먹기 시작했어요. 저희 혈관에 많은 칼슘이 쌓였다고 생각하면 찜찜해요. 쌤, 늘 감사합니다. 복 많이 받으세요. 네 감사드립니다. 자요 칼슘과 비타민 K에 대한 이야기는요 제가 한번 영상을 올려 드린 거가 있는데 그걸 보고 어 질문을 주신 것 같아요 어, 유튜브 검색창에다가 이동안 비타민 K2 이렇게 쳐 보세요 그럼 제가 무슨 얘기를 드렸냐면 칼슘이 우리 몸속에 많이 흡수시키는 게 비타민 D잖아요 근데 이것이 흡수돼 갖고 사실은 흡수시키는 건 비타민 D고요 비타민 D를 많이 먹어야 칼슘 흡수가 됩니다 그래서 비타민 D가 워낙 부족한 영양소이기 때문에 저는 비타민 D를 많이 권장을 드리지 칼슘 영양제를 많이 권장드리지는 않아요 사실은 칼슘은 음식으로만 잘 드시면 되거든요. 예, 근데 이것이 몸속에 들어온 칼슘이 어디로 가야 되나요? 뼈로 가야죠. 그렇죠? 골다공증 예방하려면 근데 뼈로 보내주는 게 비타민 K2가 있어야 보내진다는 거예요. 비타민 K2가 부족해지면 뼈로 가지 못하고 잘못하면 딴 데로 가서 칼슘이 혈관벽으로 가거나 그러면 이제 혈관벽이 망가질 수가 있다는 거죠. 이 얘기를 하시는 거거든요, 지금. 그래서 지금 너무 걱정되신다고 하는데 너무 염려하지 마시고요. 지금부터라도 비타민 K2를 잘 챙겨 드시면 괜찮습니다. 예. 그리고 사실 비타민 K2는요. 좀 아쉬운 게 있어요. 뭐냐면 우리나라 식약처에서 허가가 안 났어요. 아직도 영양제가. 그래서 이것을 직구해서 드시는 분들이 많더라고요. 그리고 청국장에 많이 들어있고 또낫또에 많이 들어있기 때문에 일본 청국장이죠, 낫또낫또에 나또. 많이 들어있다고 도 있어요. 그래서 어, 그런 음식들을 잘 챙겨 드시는 것도 도움이 됩니다. 청국장도 도움이 되고요. 네, 그리고 직구에서 드시는 분들 많이 있는데 우리나라에서는 아직 K2가 빨리 좀 허가가 잘 나가지고 영양제가 나왔으면 좋겠다 는바람입니다 자, 그 다음에 질문 한번 볼게요. 자, 그 다음 질문 제가 <웃음> 보여드리면 자가 면역 질환, 섬유 근육통, 어, 오메드인데 딸아이가, 근데 고등학교, 에, 사망, 고등학교 딸아이, 오메가3, 마그네슘, 비타민B, 라라올라 앰플 권유 받았는데 괜찮은지요? 면역 억제제와 소염 진동제로만 살아가는데, 어, 어떤 방법이 있을까요? 네, 굉장히 안타깝네요. 어, 섬유 근육통은 사실은 이게 약간 복잡한 질환입니다. 이런 경우에는 사실 마그네슘 꼭 필요하고요. 오메가3 필요하고요. 비타민B 필요합니다. 지금, 지금 권유받았던 거다 중요하고요 저는 좀 추가한다면 사실 장이 좋아지면 이런 면역질환이 좀 좋아지는 경우가 좀 있습니다 장이 좋아지면 그래서 제 생각에는 장에 좋은 영양소를 좀 추가했으면 좋겠습니다 그래서 프로바이오틱스, 프리바이오틱스 예. 네. 이러한 것들을 좀잘 추가해서 활용하시면 어떨까 저는 이런 생각을 어, 하고 있습니다 자그 다음 한번 보겠습니다 그 다음 내용이 이겁니다. 장복하면 안 되는 영양제 좀 알려주세요. 사실 장복하면 안 되는 영양제는 필수에는 별로 없다고 보셔도 돼요. 선택 쪽에는 사실 장복이 꼭 필요하지 않죠. 그래서 만약에 여러분들이 필수 영양소를 드시고 계신다면 뭐 몸에서 계속 쓰여지고 항상 필요한 거기 때문에 꾸준히 드시는 것도 괜찮습니다. 오메가3도 괜찮고요. 뭐 유산균이라든가 비타민C, 비타민D 다 장복하셔도 되고요. 그 외에 영양소는 굳이 장복 안 하셔도 되는 거죠. 그외 영양소들은 사실 뭐 특별히 안 된다 라고 얘기하기보다는 꼭 필요가 있는 건 아니다 어, 티로신 카르니틴도 사실 이것도 어떻게 보면은 아미노산 일종이잖아요 장복을 할 필요가 있는가 생각이 들고요 장복하다고도 나쁠 것같진 않아요 예, 그냥 그 정도로 어, 생각하시면 될것 같습니다 그 다음에 여기 보시면 요즘에는 일일 권장량을 초과해서 먹는 추산인데 어, 100% 영양 권장량 100% 영양제는 먹어나마나한 것인지 궁금합니다 예. 사실 이거 되게 어 좋은 질문 주셨는데요 사실은 비타민C가 일일 권장량이 예를 들면 한 150ml 밖에 안 되죠 근데 우리가 몇 배를 더 먹죠 1000ml를 더 먹죠 1000ml나 먹습니다 그래도 그게 더 몸에 좋기 때문에 이렇게 먹는 거거든요 그래서 더 추가해서 먹어도 되지만 그렇다고 해서 일일 권장량만 먹는다 그래가지고 전혀 그 예. 그거 안 먹는 것보다 훨씬 좋은 거죠 안 먹는 것보다는 그래서 제가 생각하기에는 일일 권장량 이상으로 좀 드시고 싶은 영양소들은 미네랄 같은 거는 이렇게 많이 권장 더 많이 먹는 걸 권장드리지 않고요. 비타민 C라든가 또는 비타민 D라든가 비타민 B군들은 조금 더 추가적으로 드셔도 어, 도움이 될것 같다. 이런 말씀을 어, 드립니다. 자, 그 다음 질문 보면요. 저는 50대 중반입니다. 나이 들에 따라 영양제가 하나씩 늘어가는데 나 이것저것 많이 먹어도 되는지 걱정입니다. 새싹벌이, 성류 콜라겐, 오메가3, 코엔자암 키텐, 유산균 크릴 오일, 자 여기서 부족한 영양제가 있을까요 자 제가 지금 아까 말씀드린 걸 설명 드리면은 여기 답이 다 나오죠 자 새싹보리는 필수가 아니죠 성류 콜라겐 어, 제가 보기엔 오메가3 코엔장큐트는꼭 드셨으면 좋겠고요 차라리 유산균도 괜찮고요 크릴 오일 대신에 오메가3가 있으니까 괜찮을 것 같아요 안 드셔도 될것 같고 오히려 아까 여기 말씀드렸던 예, 비타민C 비타민D 종합 영양제 이런 걸 추천드리고 싶어요 일단 기본부터 좀 챙겨 놓으시는 게 좋겠다 그 다음에 새싹보리를더 추가로 드셔도 좋고 네, 콜라겐을 드셔도 좋은데 일단은 어, 필수 영양소부터 챙기자 이 말씀을 드리고 싶습니다 자그 다음에 혈관에 석회가 쌓이는 경우에 대해 칼슘 복용이나 주의할 점 영양제 궁합도 알려주세요 또하나씩 1일 2회 복용하는 종합연제가 있는데 하나씩 1일 3회 멀티미타인 미네랄에 이라는 걸 선물 받아서 어떻게 복용하면 되나요 이것은요 제가 설명을 드리면 지금 보시면은 어, 혈관에 석기가 쌓이는 것 때문에 걱정되는 게 바로 칼슘을 많이 먹으면 석기가 쌓일까 걱정되는 거죠 사실 그래서 제가 칼슘 영양제를 많이 안권해 드리는 이유가 칼슘 영양제보다는 비타민 D를 드시고 비타민 K2를 드시는 게더 도움이 될 거라 이런 말씀을 드립니다 그래서 어, 칼슘을 따로 영양제를 챙겨 드시는 것보다는 석기가 쌓이는 게 걱정이 되시니까 비타민 d와 k 2를 드시면 좋겠다 말씀을 드리고요 그리고 종합 영양제나 또 멀티비타민 미네랄도 같은 내용인 같은 말인데요 어떤 영양제는 하루에 두알두번 먹는 것도 있고 어떤 영양제는 세번 먹는 것도 있잖아요 그거는 제품마다 그 용법이 달라서 그렇습니다 그래서 그 용법에 따라서 드시면 되고요 두 가지 종합 영양제와 종합 그니까 지금 하나는 종합 영양제라는 멀티비타민 미네랄인데 두 가지 같은 종류일 거예요 비슷한 종류 두 가지를 동시에 드실 필요는 없습니다. 둘 중에 하나만 드시고 하나 다 떨어지면 또 이거 드시면 되는 거죠 그래서 동시에 드시지 않는 것이 좋을 것 같습니다 자그 다음 질문 한번 보겠습니다 그 다음 질문 보시면 25년째 당뇨약을 먹고 있는 당뇨로 만성콩팥병으로 사고채과일이45아이고그 다음에 조심해야 할 영양제가 있을까요 백내장이라서 루테인 오메가 이산균을 지금 먹고 있는데 괜찮을까요 자요거 되게 중요한 질문 주셨습니다 사실 영양제를 드시는 분들 중에서 저희도 영양제를 제일 많이 드시라고 권장을 드리지만 아무 병이 없는 분들 있잖아요 홍팥도 괜찮고 간도 괜찮고 정상인 분들이 영양제를 드시는 것이 사실은 제일 안전하게 드실 수 있는 거죠 왜냐하면 아파서 먹는 게 아니거든요 영양제는요 건강할 때부터 영양소를 챙겨고 질병을 예방하기 위해서 먹는 거기 때문에 사실 그런 경우가 제일 좋은데 제일 걱정되는 게 사실 간하고 홍팥입니다 콩팥이안 좋은 분들한테 영양제를 함부로 권하기가 되게 무서워요. 저희 같은 의사들도. 그래서 이런 경우는 사실은 반드시 지금 이 정도면 신장내과 선생님을 만나고 계시거나 아니면 뭐 내과 선생님, 당뇨 처방 받는 내과 선생님을 만나고 계실 겁니다. 꼭 허락받고 드셔야 됩니다. 꼭 허락받고. 유산균 정도, 오메가3 정도 나쁠 것 같지는 않지만 그래도 그래도 꼭 선생님과 상의하셔서 허락받고 드셔야 혹시라도 안 좋을 수 있기 때문에 특히나 미네랄 계통 있죠. 뭐 마그네슘이라든가 아이언, 뭐 셀레늄, 미네랄 계통은 특히 더 주의하셔야 됩니다. 네. 그래서 만성 콩팥병이 있으시니까 꼭 주의하셔서 담당 선생님한테 물어보고 드시는 것을 좀꼭 권장드립니다. 절대로 이미 콩팥 안 좋으신 분들, 간안 좋으신 분들 임의로 영양제 막 드시면 안 됩니다. 예, 그 설명 드렸고요. 그 다음 질문 보니까 플라시보 효과에 대해서도 알려주세요. 실제 존재하는지, 실제 효과 가 일어나는 건 아닌지 아닌지. 사실 플라세보 있습니다. 영양제를 먹다 보면 영양제 때문이 아니라, 영양 때문이 아니라 플라세보가 있을 수도 있거든요. 예, 그래서 이것은 어, 뭐 플라세보라도 뭐 도움이 되면 저는 나쁘지 않다고 생각하고요. 예. 또 꾸준하게 드시면 영양지 효과가 나타나니까 괜찮을 것 같습니다 자그 다음 질문 보시면 건강검진에서 혈색소수치가 10일로 빈혈 의심이라 철분제를 섭취하기가 몸에 부담될까 걱정이 되어서 값이 부담되어도 자연치유약학계 제품을 복용 중인데 이 제품이 정말 좋은 건지 물어보셨어요 자, 저는요 이 철분 만큼은 함부로 드시면 안 좋다고 생각해요 철분도 미네랄 니까 미네랄 계통이 다 그래요 철분이 특히 많이 들어가면 간에 부담이 돼요 그래서 혈색소수치가 1 1이라고해 가지고 무조건 철분제를 사서 드시는 거는 권장드리고 싶지 않습니다 예, 반드시 왜 수치가 떨어졌는지 더 자세한 검사를 하셔야 돼요 내과에서 그래서 정말 철분을 먹으면 올라갈 수치인지 철분을 안 먹어도 올라갈 수치인지 다른 원인이 있는지 찾아보시고 나서 결정하셔야 됩니다 그래서 무조건 어, 혈색소치가 낮다고 무조건 철분을 드시는 거는 아니라는 것꼭 말씀드립니다 철분 결핍성 빈혈이 많긴 하지만 그 빈혈 말고 다른 빈혈도 있습니다 그러니까 반드시 빈혈의 원인을 찾아보시고 또 이런 경우는 병원에서 철분 검사를 하셔가지고 수치까지 확인하고 그때 선생님과 상의해서 드셔야 됩니다 예. 그렇기 때문에 무조건 이렇게 철분 챙겨드시고 비싼 거돈 많이 쓰지 마시고요 검사를 먼저 받아보시기를 권장드립니다 자그 다음에 영양제끼리 상호작용이라든지 영양제와 약의 상호작용 같이 먹어도 되는지 안 되는지 이런 거 말씀해 주셨는데요 자 제가 조금 같이 먹으면 안 된다고 생각하는 것 중에 하나가 바로 뭐냐면 식이섬유 영양제 드시는 분 계시죠? 식이섬유 식이섬유는 지방을 흡착하잖아요 그래서 기름 성분의 영양제와 식이섬유를 동시에 먹으면 안 좋습니다 예를 들면 뭐가 있을까요? 오메가3 또 비타민 D, 코엔자임 q 텐다 기름성분이거든요. 그때 식이섬유 영양제 같이 먹으면 흡수가 안 되겠죠. 네, 이런 것들만 좀 주의하시면 되고, 그 외에는 크게 큰 문제는 없습니다. 다 음식 속에 섞여 있다 고 생각하고 그냥 드시면 큰 문제는 없을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 자, 자 이제 이게 지금까지 밴드에 올려드렸던 질문 이제 거의 다 하고 있는데요. 또몇 가지 더 있습니다. 밴드에서 저한테 질문 주셨던 것들이 있는데요 제가 한번 또 읽어 드릴게요 (웃음) 자, 영양제를 일정 기간 먹고 나면 간 보호를 위해서 좀 쉬었다 먹어야 한다는 이야기를 들었습니다 이게 사실일까요? 자 사실은 영양제를 종합비타민 오메가3, 뭐 유산균, 비타민C, 비타민D 같은 것들을 필수죠 필수 필수 영양소들을 먹는데 그 먹는 용량 자체가 간에 부담을 주지 않을 정도의 정상적인 용량이라면 굳이 쉬지 않아도 됩니다 예, 그래서 정상적인 용량으로 간에 부담 없는 정도로 꾸준히 드시고 계신 거라면 굳이 쉬었다 먹을 필요가 없다는 라거 요거 설명을 드리고요 그 다음에 너무 많이 먹으면 안 좋다는 말이 있는데 한 사람 앞에 최대 몇 개까지 좋을까요 이것도 사실 딱 말씀드리기가 어렵습니다 아까 제가 말씀드렸던 필수 영양제도 여러 가지가 있는데 이것도 어떤 분들은 위장장애가 있어서 다못 먹는 분들이 있거든요 예, 그래서 이런 경우도 위장장애가 없는 경우는 다 드셔도 좋지만 있는 경우는 다 드실 수 없으니까 본인한테 맞춰서 드시면 되고요. 몇 개까지라고 딱 말씀드리기는 어려운 것 같아요. 네, 그 다음에 루테인은 황반변성이 있는 눈에만 효과가 있고 정상인 눈인 사람은 먹으면 전혀 효과가 없는 먹을 필요 없는 걸로 알고 있는데 맞나요? 아 이제 루테인의 원래 황반변성과 관련돼 있는 적응증을 받긴 했지만 그래도 루테인이 또 여러 가지로 전혀 도움이 안 되는 건은 아닌 걸로 알고 있습니다. 그래서. 어, 루테인이 눈 건강에 도움이 되는 걸로는 알려져 있어서 조금 뭐 전혀 효과가 없지는 않다 이 말씀을 드리고 싶습니다 자 이렇게 해서 제가 지금 밴드에 올라온 질문을 다 답변을 드린 것 같고요 그 다음에 오늘 이제 이 실시간으로 주신 분들 있잖아요 그분들 제가 한번 쭉 한번 읽어 드리면서 답변을 드려보도록 하겠습니다 질문이 굉장히 많이 올라왔네요 네. 네. 잠시만요. 자, 복사해서 여기다 갖다 붙여보겠습니다. 자, 질문이 많이 올라왔습니다. 지금. 자, 음 제가 하나씩 한번 읽어보면서 말씀을 어, 드려보도록. 오늘 사실 어, 너무 많은 분들이 참가해 주셔서 너무 감사드리고요. 사실 지금 질문이 너무 많이 올라오고 서다 말씀드릴 수 있을지 모르겠습니다. 시간이 일단 여기 올룡부터 먼저 말씀을 어, 드려보겠습니다. (웃음) 병원에서 처방해진 오메가3와 종합비타민은 약국이나 쇼핑몰에서 살수 있는 오메가3 종합비타민과 어떻게 다른가요? 글쎄요, 이거는 뭐꼭 다르다라고 보기는 어려울 것 같아요. 예. 병원에서 처방해준다는 게 병원에서 오메가스트리아 종합 비타민을 이렇게 취급하는 병원들이 요즘에 많이 생겼으니까. 그거는 약간 병원이 좀 특화돼서도 나온 제품들이 있습니다. 근데 그것이 좀뭐 품질이 좋다는 얘기도 있지만, 그렇다고 해서 약국에서 소핑몰을살수 있는 게 무조건 나쁘다라는 걸볼수 없기 때문에 종류에 따라서 많이 다른 것같아서꼭 좋다, 나쁘다를 구분하기는 어렵다. 그래서 본인이 좀 이렇게 보시고, 어, 선생님한테 설명 잘 들으시고 사시면 좋을 것 같고요 그 다음에 양파는 올리브유에 볶아 먹는 게 좋은가요? 날로 쌈장 찍어 먹는 게 좋은가요? <웃음> 저는 둘다 괜찮은 것 같아요 네, 왜냐하면 날로 먹으면 또 여러 가지 비타민 같은 거는 그대로 어, 먹을 수 있어서 좋긴 하지만 맵죠 많이 먹을 수가 없잖아요 그렇기 때문에 살짝 볶으면 또 단맛도 나고 그렇기 때문에 어, 둘다 어떨 때는 볶아 드시고 어떨 때는 또속 괜찮을 때는 쌈장 찍어 드시고 둘다 중에 둘다 같이 드시는 거 좋습니다. 뭐 하나가 좋다 나쁘다 말씀드리기 어렵다는 거죠. 자그 다음에 고혈압, 당뇨, 고지혈증 약을 먹고 있는데 건강 영역증이 생겨서 영양제를 먹다 보니 너무 많이 먹는 것 같아서 어찌할지 네, 이렇게 말씀을 하셨고요. 자 그래서 어, 종합 비타민 오메가, 코엔자임 고혈테 미네랄 복합제, 비타민C 이렇게 먹고 있어요. 조언 부탁드립니다. 네이 정도면 괜찮은 것 같은데요. 제가 아까 말씀드린 필수가 다 들어있는데 근데 미네랄 복합제하고 종합 비타민이 섞여 있는 게 서로 중복되는 가능성이 좀 있거든요 제가 보기에는 그래서 한번 살펴보시고 종합 비타민과 미네랄 복합제 에 서로 섞여 있는 게 예, 중복되는 게 많으면 둘 중에 하나만 드시면 좋겠어요 제가, 제가 생각해도 종합 비타민 그 다음에 오메가, 코니자임 큐텐, 비타민 C 거기다가 추가적으로 비타민 D 정도 드시면 어떨까 하는 생각이 듭니다 물론 제가 드리는 말씀은 다 간이나 신장 문제가 없, 없을 경우에 말씀을 드리는 겁니다. 자, 오메가3와 오메가4라고 되어있는데, 오메가3겠죠? 오메가3와 비타민 D는 저녁 식사 후에 먹는데, 그것도 잘하고 있는지 모르겠습니다. 괜찮습니다. 예, 근데 비타민 D는요, 저녁에 먹으면 잠을 못 자는 분들이 간혹 계세요. 그런 경우는 아침에 먹어야 되지만, 그렇지 않으면 괜찮습니다. 그리고 오메가3 같은 경우도 그냥 식사하고 바로 드시면 됩니다. 식사하고 오메가 비타민 D도 그렇고요. 자, 그 다음에. 자신이 오메가3보다 오메가6을 얼마나 먹고 있는지 알수 있는 검사 같은 건 있나요? 검사 있습니다. 요것도 예, 제가 영상 올려드린 적이 있어요. 한 1년 전에. 예, 그래서 제가 그 영상, 예, 영상 올려드린 적이 있는데, 채팅, 예, 여기 검색창에다가, 유튜브 검색창에다가 이동한 오메가3 검사, 또는 지방산 비율 검사, 지방산 검사를 이렇게 치시면 제가 그 설명드린 게 있으니까 한번 보시면 좋은데요. 그, 혈액검사 통해 검사할 수 있거든요. 네, 검사할 수 있습니다. 그래서, 어, 평상시에 내가 평상시 오메가3, 내 혈액 속에 오메가3, 오메가6의 비율을 어, 확인함으로써, 어, 요걸 보고서 오메가3 더 많이 먹어야 되겠구나, 확인하는 방법이 있으니까, 요것도 한 번, 어, 참고하시면 좋겠습니다. 자. 철부 수치가 부족해서 비타민인 거랑 섞어서 맞는 중인데, 중에도 비타민 중간에 챙겨 먹어야 하나요? 사실 주사를 맞으면 굉장히 좋죠. 근데 주사를 맞은 게, 주사를 매일 맞을 수 없잖아요 그래서 주사를 맞으면 며칠 있으면 또 떨어져요 떨어집니다 그렇기 때문에 먹는 거는 꾸준히 드시면서 중간중간에 주사를 한 번씩 맞는 거 어, 괜찮습니다 저는 그렇게 하시면 좋을 것 같아요 자그 다음에 작은 근종이 있었는데 재발을 유발하는 영양제가 있나요 사실은 작은 근종에 대해서 종합 비타민 미네랄이나 뭐 이런 것들은 문제가 없을 것 같아요. 오메가3나 종합 비, 일반 기본적인 거. 근데 이제 여성 호르몬제 역할을 하는 영양제들이 있거든요. 뭐 성류라든가 성류 또는 뭐 여성들 그 갱년기에 좋은 영양소들 뭐 이소프라본 종류 이런 것들만 좀 피하시면 저는 괜찮을 거라고 생각이 들고요. 그리고 또이 자궁근종이 있는 분들 항상 산부인과 선생님이 검진을 받아야 되기 때문에 검진받는 선생님한테 꼭 상의하시고 드시는 것이 훨씬 좋습니다 꼭 한번 물어보시고요 자 영양제 필수함량 얼마만큼 먹어야 하나요 자 여기 보시면 이런 질문이 있습니다 자, 성인 기준으로 각 영양제의 필수함량을 모르겠어요 얼마만큼 먹어야 하죠 그에 따라 영양제를 골라야 하는 그에 따라 영양제를 골라야 하는데요 사실 이거 함량을 다 따져서 고를 필요는 없습니다 종합비타민 미네랄 이렇게 보시면 그 뒤에 함량이 다 적혀 있고 그것이 하루에 먹어야 될 필수 함량의몇 프로를 함유하고 있는지 퍼센트가 적혀 있거든요. 그래서 그걸 보시면서 어, 선택하시면 된, 되는 거기 때문에 그걸 미리 다 공부하셔 갖고 선택하실 필요는 없고요. 영양제를 보면서 몇 퍼센트가 포함 들어 있는지를 보시면서 선택하시면 될것 같고요. 100% 이상 들어있으면 충분하게 들어있는 거니까 어, 선택하시면 될것 같습니다. 자. 흡연자는 비타민 A는 안 먹는 편이 나을까요? 이게 왜이 질문이 나왔냐면, 자 제가 요거 좀 보여드릴게요. 자 지금 흡연자 비타민 A는 안 먹는 편이 나을까요? 자 이런 논문이 있었습니다 옛날에 비타민 A를 고용량으로 먹었더니 흡연자들한테서 오히려 폐암 발생률이 증가했다는 연구 논문이 있었습니다. 그래서 이제 이런 질문을 주신 건데 저는 그 논문이 이런 논문이 하나만 나온 게 아니라 굉장히 대다수의 어 사람을 재생으로 하는 논문이 또 하나 나온 게 있어요. 그래서 흡연자들은 담배 끊는 게 먼저 번째, 첫 번째겠지만, 담배를 못 끊으신다면 비타민 A는 추가적으로 드시지 않았으면 좋겠다. 단지 종합 비타민 미네랄에 들어 있는 비타민 A 정도는 드셔도 괜찮을 것 같다. 그 정도만. 예, 그렇게 답변을 저는 드리고 싶습니다. 자, 저의 의견입니다. 자, 그 다음에 또 질문이 또 올라온 것 같아요. 자, 일단 예. 네. 우리 지금 보니까 노을님께서 제 질문이 많이 뽑혀서 좋네요. 이렇게 말씀해 주셨는데, 네, 감사드리고요. 네, 폐에 좋은 영양제 꼭 알려주세요. 네, 이렇게 말씀드렸는데, 제가 좀 이따가, 네, 좋습니다. 자, 이제 조금만 더 볼게요. 자, 질문은 이제 여기까지만 받겠습니다. 지금 시간이 너무 많아서, 많이 이제 지나가가지고요. 예, 네, 여기까지만 질문을 받고서 이제 마무리를 할 때가 됐기 때문에, 죄송하지만, 오늘 여기까지만 질문을 좀 받아보려고 합니다 자 제가 질문을 조금 옮겨 놓을게요 그리고 네 오늘 정말 많은 분들이 오셔서 이렇게 질문 많이 해주셔서 감사드리고 제가 요거 좀 답변 드리고 이제 마무리를 좀 하려고 합니다 자 됐습니다 이제 답변을 한번 드려 볼게요 자. 일로 와서 보시면, 음, 혈압약 먹으면서 코엔장 퀴템 먹으면 혈압약 끊을 수 있나요? 아, 혈압약을 끊으려고 생각하시면 안 돼요. 예, 네, 솔직히 말씀드리면, 예, 네, 혈압약을 끊을 걸 목적으로, 혈압약을, 뭐, 당뇨약, 혈압약, 영양제 먹으면서 끊겠다. 이거 정말 위험한 생각입니다. 저는 간혹 가다가 이렇게 주장하시는 뭐, 의사나, 뭐, 약사님? 왕의사 선생님? 저는 반대합니다. 예. 물론, 뭐가 좀 좋아져갖고 저절로 끊어도 될 정도로 됐으면 모를까? 그런 경우가 흔하지 않아요. 예. 특히나 혈압약은 그렇습니다. 그래서 같이 드시면 당연히 좋죠. 혈관에도 좋고 좋긴, 혈관, 고혈압의 합병증을 예방할 수 있어서 좋긴 하지만, 약을 끊취해서 드시는 건 아닙니다. 그래서 같이 드시면서 혈압도 재보시고, 혈압이 조금 떨어진다. 그러면 약을 좀 줄여 나갈 수는 있겠죠. 예. 하지만 이거 먹는다고 혈압력을 끊을 수 있다 이렇게 믿으시면 안 된다라는 거어 제가 설명을 드렸고요. 자, 그 다음에 네, 그 다음에 두 번째 질문이 잠시만요. 네, 이겁니다. 저는 넘어져서 무릎, 쇄골, 골, 손목이 골절되어서 아직 캐스트하고 있는 상태라 바이타민C 1000, 바이타민D 3000 2회와 낫또 오메가3, 코키텐, 프로폴리스, MSM 마그네슘 먹고 있는데 괜찮은지요 뭐 나쁘지 않은 것 같아요 근데 비타민D를 3000을 2회면 6000을 드시는 건가요 하루에 조금 많다는 생각이 듭니다 비타민D가 그래서 좀 제가 보기에는 뭐 물론 혈액검사에서 너무 낮으면 6000 드셔도 되는데 그렇지 않으면 6000으로 너무 장복하는 거는 좀 너무 많다 그래서 어한뭐 3천 정도만 드셔도 되지 않을까 생각이 들고요 나머지 괜찮아요 같이 드셔도 근데 항상 제가 말씀드리지만 이렇게 이걸 드시면서 간이나 신장에 부담이 되면 절대 안 되겠죠 부담이 안 되는 범위에서 본인의 간 상태나 신장 상태가 괜찮다면 어, 뭐 괜찮은 것 같습니다 드셔도 네, 나쁘지 않고요 자그 다음 보시면 네 비타민 K2를 먹을 때 주의할 것이 와파린 계열약을 조심 하라는데 스텐트술을 한 사람이 먹는 클로피도그레를 복용시 조심해야 하나요 이건 비타민 K1에 대한 내용인 것 같아요 제 생각에는 비타민 k2는 아닌 것 같고요 아마 와파린 계열 비타민 k1을 먹으면 와파린 계열의 약을 같이 함께 먹으면 이게 와파린 효과가 떨어지죠 그래서 비타민 k를 못 먹게 하거든요 와파린 계열 먹 때. 근데 k2는 k1이랑 좀 기능이 좀 다릅니다 네, 그래서 어 그렇게 큰 문제는 없어 보이지만 일단은 어, 와파린 계열 약을 드시고 계시면 선생님이랑 상의를 꼭 하셔가지고 어 질문 한번 해 보시고 드셨으면 좋을 것 같아요 예. 네. 그래서 담당 선생님이랑 상의하셔서 어, 비타민 K2를 먹어도 되는지 어, 조심해야 되는지 물어보시고 드셨으면 좋겠습니다 네, 그 다음에 스텐트 수술하는 사람이 먹는 약인 스타틴과 코엔저미틸을 같이 먹어도 되나요 아니면 아침에 코키텐 저녁에 스타틴이 렇게 따로 먹어도 되나요 이렇게 말씀하신 것 같아요 지금 보니까 그렇죠? 네 같이 먹어도 아, 동시에 저는 이렇게 하면 좋을 것 같아요 아침에 코엔 q 큐텐 저녁에 스타틴 예, 따로따로 이렇게 드시면 참 좋을 것 같습니다 약과 영양제는 시간 양육을좀 드시는 게 좋긴 합니다 그래서 영양제는 그냥 식사하고 바로 드시고요 아침에 스타틴은 저녁때 식사하시고 좀, 좀 시간 뒀다가 드시면 좋을 것 같습니다 30분 이상 있다가 저녁때 또는 뭐 주무시기 전에 드시면 좋을 것 같습니다 자, 폐에 좋은 영양제 사실 폐에 좋은 영양제라고 딱꼭 집어서 어, 폐에 좋은 영양제가 사실 은 별로 없어요. 근데 전체적으로 폐를 좋게 하기 위한 게 바로 뭡니까? 면역력이죠. 근데 면역에 좋은 영양제를 드시면 폐해도 좋다고 저는 생각합니다. 그래서, 어, 면역력에 좋은 영양제를 좀 많이 드시면 좋은데, 그게 대표적인 게 이제 면역에 좋은 게 뭐, 다시다시피 장이 좋아져야 되니까, 이산균도 도움이 되고요. 또, 일단 필수 영양소 다 필요합니다. 필수 영양소 다 필요하고, 그리고 특히나 최근에는 이제, 코로나 때문에 비타민 D 많이 강조되고 있으니까 비타민 D도 꼭 챙겨 드셨으면 좋을 것 같고요. 또 프로폴리스 같은 게또항양작용이 있잖아요. 그래서 이런 기간제 좋다고 되어 있으니까 그런 것도 좀 도움이 되실 것 같고. 예, 그런 것들을 좀 챙겨 드시면, 어, 좋을 것 같습니다. 자, 지금까지 제가 답변을 다 드린 것 같고요. 예, 지금 시간이, 와, 답변 열심히 드렸더니 딱한 시간이, 한 시간이 됐네요. 간수치가 높은 비타민 D 먹어도 되나요? 사실 간수치 높으면 함부로 딱 영일 드시면 안 좋아요. 예, 그래서 이런 것도 꼭. 어, 체크하셔야 되고요. 그 다음에 혈압과 혈압, 혈압 혈, 뭐죠? 혈압과 비타민 비만치료 목적으로 아르기닌 복용은 도움이 될까요? 아, 치료 목적은 아니고요. 예, 도움은 됩니다. 예. 이거 먹는다고 혈압이 치료되지는 않죠. 예, 그래서 도움은 되니까 예, 드시는 건 나쁘지 않다고 봅니다. 자, 제가 지금까지 말씀드린 것들 사실 제가요 이제 마무리하겠습니다. 앞으로 한 2, 3분 안에 마, 마무리하고요. 오늘 라이브 방송을 마칠 건데요. 오늘 정말 참가하신 여러분들 어, 너무너무 감사드리고 여러분들 항상 건행하시기 바랍니다. 건행 아시죠? 건강하고 행복하시길 바라고요. 제가 유튜브에서 유튜브가 굉장히 좋긴 하지만 또 단점이 뭐냐면 그 1대1로 답변을 드리는 게 어려워서 그래서 제가 사실은 개인적인 질문에 1대1 답변을 드리기 위해서 밴드를 개설했습니다. 그래서 밴드에 들어오시면 되고요. 지금 우리 관리자님께서 밴드 주소 올려주셨으니까 들어오셔가지고 예, 회원 가입하셔가지고 거기 공지글을 읽어보시고, 그리고서 반드시 거기서 어, 비밀 댓글로 또 답, 답글 달수 있고 내가 또 거기다가 비밀 답글 달수 있으니까 그렇게 하시면 되고요. 또 많은 분들이 저한테 뭘 많이 이렇게 어, 여쭤보시냐 물어보시냐면 저한테 그 어떤 제품을 먹 먹어야 되는지를 제품을 꼭 찍어서 말씀해달라고 하시는 분들이 많은데 제가 그 특정 제품을 찍어서 말씀드릴 수 없는 이유가 있습니다. 그 이유가 뭐냐면. 의사나 약사나 이런 사람들이 예, 특전제품을 딱꼭집어서 공지, 공지를 하게 되면 광고법에 약간 문제가 된다고 제가 알고 있습니다 그래서 법적 문제가 생길까봐 못 해드리고 있습니다 근데 1대1로는 가능하다고 합니다 1대1로는 그래서 밴드에서 그런 걸 제가 꼭 집어서 말씀드린 경우가 몇번 있었습니다 그래서 1대1로는 가능하니까 밴드 통해서 또 많은 더 그런 소통이 가능하다는 말씀을 드립니다 자 오늘 정말 많은 분들이 들어오셔서 좋은 시간 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 한 시간 동안 너무너무 어, 감사합니다. 어, 오늘 오신 분들 모두 다 건강하시고 행복한 여러분 되셨으면 좋겠고요. 또 계속해서 또 저희 이동한 TV 잘 봐주시고 또 계속해서 소통해 나갔으면 좋겠습니다. 여러분들 정말 항상 건강하시고 행복하시기 바랍니다. 그럼 지금부터 아니, 지금으로 이거, 이것으로서 오늘 라이브 방송을 마치도록 하겠습니다. 여러분들 다 같이 한번 어, 채팅창에 박수를 한번 칠 건데요. 박수는 숫자 5입니다. 숫자 5. 채팅창에 숫자 5를 한번 쳐주시면 좋겠습니다. 예. 감사합니다. 네. 자, 1분 후에 마치도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 수고하셨습니다. 감사합니다.